0: que você veio aqui pra desabafar, né?
1: É, desabafar é a minha premissa principal, porque eu sou, do, eu sou o presidente do grupo dos que não entendem.
0: Esse é o Só Mais Um Episódio, nesse 11º programa estamos aqui para falar de Dark, série que desde que estreou na Netflix dividiu o mundo em dois, entre os que entendem e entre os que não entendem,
2: verdade.
0: E nesse programa, nós temos dois convidados que estão estreando no Só Mais Um Episódio. Aline Conde, bem-vinda. Finalmente, achamos um espaço na sua agenda. Muito é. então, obrigado pela participação. Pessoa ocupada, pessoa é o pessoa ocupada.
2: Coisa. Eu que agradeço, obrigada. Direto dos batidores, né do Só Mais Um Episódio.
0: E Renato Bezerra, bem-vindo. Já sei que você veio aqui pra desabafar, né?
1: É, desabafar é a minha. Minha premissa principal: porque eu sou do eu sou o presidente do grupo dos que não entendem, mas <risos> <risos> estamos aqui, participar é o
0: que importa vocês estão de que lado?
2: Eu acho que eu entendo, mas aí quando eu converso com alguém eu fico, buguei. É, realmente eu não tô entendendo. Aí depois eu vejo, não, eu entendi. Depois eu vou rever o episódio, realmente eu não entendi. Eu fico meio sem saber. Isso, essa né? série
1: faz da nossa cabeça virar assim, uma pasta, uma, uma meleca. A gente pensa que tá entendendo, aí vem um fato novo e buga a nossa cabeça. Apesar de ser, na minha opinião, uma das melhores séries que a Netflix já produziu. Pra mim, é uma das mais frustrantes também, porque eu fico muito no vácuo.
2: Que a gente quer é bem explicadinha né? A gente sim. quer ter um começo, eu sou um fim, muito, né? Eu sou muito
1: metódico nessas, nessas histórias, eu quero entender o tempo todo, então isso me frustra um pouco. Mas enfim, a série é maravilhosa e eu sou fãzaço.
0: Eu acho engraçado, porque o episódio, por exemplo, dura 50 minutos. Pra eu terminar um episódio de 50 minutos em Dark, eu demorava mais ou menos duas horas, porque a cada cinco minutos eu ia pausando. Vocês também fazem isso? Pra tentar sim, entender? sim.
1: Eu já assisti episódios em três partes diferentes, assim, <risos> Em horas diferentes do dia. Eu não entendo essas pessoas que conseguem maratonar, a série pronto, a onde maratonou todo num domingo. Foi pois, isso, exatamente. Não dá pra mim.
0: Eu, eu também, eu só conseguia ver com as colinhas de. É, com toda bem. a árvore genealógica de cada personagem, porque senão eu não conseguia. É, eu já não fazia isso, então. Por isso que eu sou o presidente do, do grupo
2: tinha, tinha que ir parando... Olha, tinha... esse
0: grupo tem muita gente, viu? Isso é, é difícil, bom, leva esse, que é que difícil gerenciar esse grupo
2: aí. Mas tinha que ir parando, olhando a colinha e ainda ia pedindo ajuda aos amigos. Ei, eu não entendi isso aqui, me ajuda. Eu não entendi, não Exatamente, peguei essa parte. porque Às vezes porque
1: é ao YouTube, a gente que tá lá comentando. Mas assim como a gente eles também tem mais teorias do que certezas e assim vai e
2: as teorias a... chegam pra confundir também Exatamente.
0: sabe uma coisa legal que Dark traz que eu, eu vi pouca gente falando desde que estreou ainda na primeira temporada primeiro que é uma série alemã e desde que veio Netflix, Prime Video todos esses serviços de streaming a gente tem que ser muito grato pelo fato de quanto, como é fácil hoje a gente ter acesso a séries que não são mais apenas naquele mundinho dos Estados Unidos Sim. a gente hum, conseguir ver assistir séries em outra língua, ver um outro tipo de cultura, e Dark traz muito isso, né? Você vê um, no, novos atores que você não, não fazia ideia de quem são, eu adoro isso. Mas vocês acham que a segunda temporada, ela evolui em relação à primeira? A primeira ela bugou minha cabeça. A segunda ela buga também. Mas vocês acham que ela, a segunda, traz mais respostas do que a primeira? Vocês saem mais confortáveis da segunda temporada do que em relação ao que vocês saíram da primeira? Eu saio.
1: Eu acho que traz mais respostas, cria mais dúvidas,
0: mas responde algumas coisas.
2: É, mas ao mesmo tempo que responde, deixa outras, outros questionamentos, né?
0: Vou fazer uma pausa só para dizer para o ouvinte, começou já nesse início de episódio. Ouvinte, você que ainda não assistiu, pode sair da sala, pode abandonar o podcast, vai terminar essa série. Sim. Porque eu vou já até deixar claro para a Renata e para a Aline que spoilers estão livres, tá? Vocês podem falar de spoilers gratuitamente. Que bom, gratuitamente. eu estou aqui para
1: desabafar. A segunda temporada, ela me conforta, assim, de uma certa maneira por ver é, muitos personagens que estavam completamente alheios a, ao que se passava na primeira temporada, é, entendendo do que realmente estava acontecendo, né? que o mote principal é a viagem no tempo. Então, a viagem no tempo baldeou tal-tal, né? na segunda temporada, todo mundo viaja, vai para onde quer, então isso me traz um certo conforto. Na primeira temporada, eram poucas pessoas que detinham essa essa atividade de ir lá para pros, pros três, as três épocas específicas, então isso pra mim, eu gostei.
2: Já pra mim, me deixou mais confortável, sim. Mas é, eu fiquei feliz porque trouxe outras perspectivas da primeira temporada, né? Tipo, sobre o suicídio do pai do, do Jonas, né? Que a gente achava que tinha sido um suicídio, mas na verdade foi uma coisa meio... Foi um suicídio, mas que foi uma coisa meio que provocada, né? Ele conversou pra que acontecesse. E, e a gente viu de uma perspectiva e depois vê de outra. E eu acho que na terceira temporada eles vão resgatar outros acontecimentos acontecimentos da primeira e da segunda temporada que a gente viu de uma perspectiva e a gente vai ver de outra perspectiva na terceira. Se
0: tem viagem no tempo numa série ou num filme já conquistou meu coração. Só que o Dark ela me deixa em conflito com uma questão. Eu fui educado em viagem no tempo, eu fui educado pela lógica de volta para o futuro, que é aquela coisa simples, que não, não vai muito além daquilo que você, o que uma criança consegue entender sobre viagem no tempo. Só que Dark, ela destrói tudo o que eu entendia Sobre viagem no tempo lá e De Volta para o Futuro E aí eu passo o tempo inteiro Tendo que lidar com bugs na minha cabeça Porque, por exemplo, eu me incomodava muito com o fato De o Jonas ele falar Consigo mesmo em outro tempo
2: Se te incomoda pra mim, eu acho que é um dos fortes da... <risos> Da, do, de Dark. Porque é quando Concordo você vê mim. Vingadores aí, que eles voltam no um tempo, mas eles fazem de tudo pra não se encontrar, pra não desculpa, mexer desculpa. na linha do tempo, né? Já em Dark, eles querem tentar mudar toda a situação, né? E eles não se incomodam. Então você vê a Cláudia mais velha falando com a Cláudia mais nova. Você vê o, o Jonas falando com o Jonas mais adulto. E aí aparece um outro Jonas, que é o, que é o Adam. E aí você fica pensando... Onde houve essa virada, né? Onde aconteceu essa virada que o Jonas se transformou no Ada. E pra mim, eu acho muito interessante, né? Eu, eu fiquei até me perguntando se eu pudesse falar comigo mesmo numa outra época. O que eu falaria, entendeu? Quando
1: você imagina, por exemplo, a pessoa do futuro que vai para o passado. Ela não está voltando... O tempo, ela está voltando no tempo. Então parece meio óbvio que ela vai ter que encontrar a versão dela naquele tempo. Se ela estivesse é, trazendo o tempo de volta, aí sim, não existiria aquela pessoa no passado. Então pensando dessa forma, acho que faz mais
2: sentido.
0: Sim.
1: Você está voltando no tempo, você não está voltando o tempo.
2: Para mim, a que é, lidou melhor com essa história foi a Cláudia. Ela sabia, ela preparou o terreno, ela. De uma certa forma, ela conseguiu falar com o pai dela antes de morrer. Ela, ela passou toda, todo, ela conversou com o Jonas, disse o é que ia acontecer. Deu dicas, pra, preparou a própria morte. Ela fez, ela enterrou a caixa lá com a máquina do templo, pra depois a Cláudia mais nova desenterrar. Então, a Cláudia, pra mim, ela foi a personagem que soube lidar melhor com essa história das várias viagens que ela poderia fazer. E como ela tinha que se preparar.
0: E que personagem, né, é, a Cláudia? Sim. A segunda temporada, é quando a gente tava, fala em relação à primeira, eu acho que a segunda temporada ela ganha muito ganha. A, ao dar mais cenas a Cláudia e mostrar toda essa dinâmica. E a segunda temporada também, eu quero até saber de vocês se vocês concordam, eu tenho a impressão que as ameaças na segunda temporada se tornam mais claras do que na primeira. E aí isso torna a segunda temporada um pouco mais confortável. Porque assim, na primeira temporada, pelo que eu lembro, tá? A, a ameaça ela é bem assim, você é, é difícil de entender, mas descendo. Já na segunda temporada, quando fica um pouco mais claro quem são os viajantes, o que que os viajantes estão querendo, você com o coração mais confortável.
1: Tudo que me der um pouco mais de clareza, é melhor, eu vou achar melhor. Né? <risos> é, porque
2: Pode acho ter que, é, é porque eu acho que na primeira, na primeira temporada a gente não sabia com o que é que Dark era, entendeu? O que, é que a, o que é que existia ali naquele universo de Dark? O que é que era possível? O que é que era realidade? Que... O que é que eles consideravam como possi possibilidade? Hein? E aí a gente ficava como. A gente assim? tinha ideia ele sumiu e foi pra onde, mas... entendeu? Era. E aí, como a gente. Na primeira temporada, a gente já sabe: ah, pronto, isso tudo existe aqui nesse. Universo. Aí a gente vai pra segunda temporada já sabendo o que é possível, então a gente já consegue pensar uma na narrativa diante daquela, daquela linha que a primeira temporada conseguiu nos possibilitar, né? De...
0: Alguém nessa semana aqui na redação fez umas comparações, começou a fazer comparações com Stranger Things. E... Sim,
2: eu não assisti ainda. Não, não, calma. <risos> e
0: calma, ouvinte, eu não vou falar de Stranger Things, agora, até porque o episódio de Stranger Things, até pra dar um spoiler do só mais um episódio, é na próxima semana. Ah, tá. tá. tá ok. Calma. Mas... <risos> em Dark, pelo fato de nós termos um grande número de personagens, e personagens em linhas de tempos diferentes, eu tive uma, uma maior dificuldade de me apegar aos personagens, assim como eu me apego aos personagens em Stranger Things. É
2: verdade. Só Sim. pra
0: fazer essa ponte. Vocês também têm essa dificuldade, embora ela, eles se concentrem muito tempo lá no Jonas, se concentrem muito tempo em, na Cláudia, vocês conseguem se apegar a, a algum personagem pra chamar de seu?
1: A princípio o Jonas gente, eu falo a versão alemã, né, tá? Não, Renato, fala vai, olha, eu vou Renato, falar a versão alemã. Deixa eu alemão, apresentar olha. já o
0: Renato Bezerra, já que a gente tá estreando <risos> esse podcast Renato Bezerra é um Pelo Lorde de Deus, é, ele, ele, não, ele não faz parte desse mundo real, ele tá aqui ele, ele está no nível acima, então ele não vai chamar Jonas, não. ele não vai chamar João, ele vai chamar Jonas Não, eu vou esclarecer, eu não
1: falo alemão, <risos> o que eu tô dizendo é que eu vou falar alemão porque como, é como ele é apresentado pra gente é, né? Então eu vou Chamá-lo de Jonas Enfim é, De imediato Eu me apeguei com Ionas Porque eu identifico nele o, o protagonismo Da série Mas de fato São muitas linhas Temporais né? E às vezes você se identifica com um personagem numa linha temporal, mas na outra você não se identifica. Não, e o mais <risos> doido,
0: né? Você pode ter um. Você pode gostar do Jonas, mas odiar o Adam, que é a mesma pessoa. É. <risos> Exatamente. Não sei, viu? Tenho minhas dúvidas. Uhum. Tenho minhas dúvidas.
1: Eu acho que assim, o que é consenso é uma pergunta pra vocês. É que a Hannah. Ela é intrag intragável Pronto, em todas as minhas temporais.
2: É. Não, não? Eu ia dizer isso. que Eu, eu acho não... que ela
1: é a única personagem que... Por quê? Ninguém gosta em época nenhuma...
2: Não gosto, tá? Por que ela é tão chata? É, eu acho que é porque não. ela é muito individualista. E o que ela fez também com o Urit né? Quando ele preso lá uma e ela foi... pessoa se
1: taca lá pros anos 50 só pra fazer é. inferno. Isso. É, uma pessoa dessa não, Exatamente. não dá, ela sente... não dá.
2: ela dá. Tava... Eu percebi que ela sentiu prazer mesmo em ver que ele tava Exatamente. preso, que ele tava na sarjeta, entendeu? E, ele, e ela ainda foi lá perguntar coisas que não tinha nada não a tem, ver, não, entendeu? Não e ela sentido, poderia ajudar lógica. ele de alguma forma e não, não conseguiu. Então, tem, tem um personagem que eu gosto, que eu tenho um pouco mais de afinidade, que é a Cláudia, mas a que eu não tenho nenhuma afinidade mesmo é a Hannah. Não, não suporto a Hannah. E, o, e eu gostei muito quando o Jonas falou que ela realmente não precisa de ninguém. Que é isso mesmo. Eu acho que ela vai ficar no passado e vai mexer em algo, de alguma é, forma nessa linha do eu tempo. Eu acho que ela aí, ainda nessa... vai aprontar muito. É. Não, não tem
1: indicativos de que ela vai voltar não acho que ela vai ter fora a Hanna
2: <risos> você viu uma coisa que tem uma coisa de dark que eu gosto muito, que é essa história de você de você não separar presente, passado e futuro. A narrativa ela vai acontecendo, você vai identificando que isso é passado porque esse personagem é do passado, esse personagem aqui é do presente, esse personagem aqui é do futuro. Você vai identificando pelas roupas, pela fotografia, mas não tem um marco, né? Não, não é daquela não é aquela série que vai dizendo ah, é que mil novecentos e pouco mil não vai dizendo isso e aí que se você separar se você separar essas partes e dizer assim ah, nesse episódio que eu vou mostrar só o passado esse episódio que eu vou mostrar só o futuro, não vai fazer sentido pra gente, então é, eu acho super interessante assim. que é, quando, é, exato, é quando eles mostram essa, essa segunda temporada, eles mostraram que não, o tempo não importa você, você separar o tempo presente, passado Todas e futuro, Todas as linhas temporadas
1: estão acontecendo ao
2: mesmo ao tempo. tempo eles exato. mostraram uma coisa, uma narrativa bem, bem linear juntando esses três tempos, entendeu? foi sim. o que eu achei mais interessante, sim,
0: sim. Gente, são tantos personagens que eu estava confundindo a Hannah com o, a personagem que faz o, o par romântico do Jonas, do que eu me esqueci o com nome a dela. Marta. Com a Marta. É. Não. E aí, quando vocês estavam falando... na verdade, é, é a mãe dele. Exatamente, exatamente. É. Teve até
1: um momento que o Jonas pergunta, você em algum momento chegou a amar o meu pai? Porque... Ele mesmo percebeu que ela,
2: na verdade, ela não é a cunhada da marca. Não vale
0: nada. Meu Deus. Eu posso ser vice-presidente do teu grupo, viu, Renato? Fica a dica aí. Estamos de portas abertas. Se tiver precisando de um vice, eu mais melhor. Mas gente, a, a ficção científica e da que tá inserida nesse gênero, ela ela tem um grande risco porque na hora que ela apresenta vários tipos de ramificações, ela pode se tornar muito confuso e fazer a audiência perdeu o interesse por não entender mais nada. Sim. E aí eu queria saber de vocês, se vocês acham que Dark, ele corre esse risco hum, ou ainda ele tá um pouquinho longe de, de ele ficar confuso a, de uma forma que as pessoas...
1: Não queiram mais saber dessa série. Olha, sinceramente, até o momento, eu acho que não.
2: Eu também acho que não. Falando por Pelo mim, menos na minha bolha. Mesmo
1: na minha cabeça bugada, eu sou fanzaço. Ela consegue me prender de alguma forma. Eu acho que a questão de todo episódio ter uma... Uma revelação importante, apesar de deixar é. outras... Muitas lacunas em aberto. E ser uma história muito bem amarrada. É... Os acontecimentos todos ligados. Em todas as linhas temporais. Eu não sei. Eu não sei explicar direito. Por que, que ela me cativa tanto. Mas assim. Falando por mim. Não tem o menor risco de eu perder interesse. Por não entender certas nuances, alguma coisa assim.
2: Eu acho que é esse mistério. Essas coisas que, há, que você sabe que tem algo a mais, você não sabe o que é. Eles ainda vão falar, né? Provavelmente nessa, nessa terceira temporada. Que causa o interesse das pessoas. Sim, entendeu? Sim. Que prende as pessoas, né? E é o que aconteceu com o Game of Thrones também, né? As pessoas faziam teorias, né? E aqui eu acho que é do mesmo jeito. Sim. Já tem muitas teorias. Aliás,
0: né? eu penso se a Dark tivesse sido exibido de uma forma de episódio por semana, o quanto teria Sido maluco. Ah, era. E o quanto ela poderia ter crescido ainda mais. Assim, eu fiquei me questionando. Eu não tenho uma resposta se ela, ela conseguiria ter mais sucesso do que tem hoje, mas, mas que abriria um grande espaço pra gente tá teorizando. Se tivessem sido sim. divulgados episódios
1: e essa, essa a conta gotas. E essa sim. segunda temporada deixou claro que todos os acontecimentos, por men menores que sejam, eles estão fortemente ligados à história de alguma forma. O caso da, do, do suicídio do pai do. Jonas. A gente só descobriu essa temporada que é, ele viajou no tempo e influenciou o, o, o suicídio. Ou seja, uma coisa que a gente, pelo que a gente viu na, na primeira temporada, a gente jamais imaginaria. Então, tudo tem uma influência direta da viagem no tempo. Acho que as pessoas com, estão começando a perceber que é, cenas ainda não explicadas ou cenas que a gente não deu importância, elas vão ainda ter uma revelação em relação a isso, várias coisas. Estão me
0: fazendo entender? Sim, sim. Coisa é, é com várias coisas da primeira temporada isso... passam a fazer sentido depois que você vê a segunda temporada. É. E assim vê como as interferências ac... que aquela cena isso. teve. Assim como eu acredito que na terceira também vai trazer várias coisas que vão responder perguntas nossas em relação à segunda temporada. Sim, sim,
1: sim. Eu tenho até algum exemplo. Diga. <risos> isso vai contra uma teoria da Aline, mas tudo bem. Quando Noah, jovem, de 1921, mata aquele rapaz.
0: Quem é aquele rapaz? Parece muito seu. O... Bartosz. Bartos.
1: Isso não, não foi à toa. Isso em algum momento vai pesar muito na história, entendeu? Então esse é um exemplo, claro, de uma cena qualquer cena. que apareceu acho que foi no primeiro episódio
0: é uma cena que ah você... no primeiro episódio lembrei uma cena
1: sim. aleatória que apareceu uhum. enfim a gente não deu muita importância mas que pode ser depois assim, vai sim. ser revelado e a... como está intrínseco sim. e
0: a série ela é muito cuidadosa na escolha dos atores que fazem cada personagem sim. por exemplo a Hannah a Hannah jovem a Hanna criança parece uhum. muito com a Hannah adulta e, esse e é a cara... Elizabeth, e, oh, é. De Elizabeth só pela cara Você já, é. já sim, sim. sabe que é ela E o cara que o Noah mata Ele parece muito com o Sim. Mais jovem Embora, é, sim. Na, na verdade o Bartoche mais velho né? Só que a gente não Não, <risos> não, não sabe ainda se é realmente o Bartosch. A gente tá tirando só é. por, conta, por conta De ser Exatamente. parecido é, fisicamente
2: é. Mas é por isso também Que eu acredito Que o, o Adam Não é o Jonas por
0: que, lá Mas você, a, mas
1: você acha que o, o Adam <risos> Vam, vamos, é vamos o Patos,
0: na... não é isso?
2: Vamos entrar lá. É, na... eu acredito que possa ser ele, entendeu? Porque assim. É... A gente já
0: entrou na parte de teorias aqui.
2: Isso. vamos lá. Vamos, vamos, por favor. Porque eu acredito que. Primeiro, a Cláudia. A Cláudia é uma das pessoas que mais anda pela. pela passa pela linha do tempo, visita pelo tempo, não sei o que. E ela nunca ficou tão marcada quanto, quanto o Adam. Por que, que o Adam ficou tão marcado e a Cláudia não?
1: Marcado que você falou. É,
2: no rosto. É? Teve, Aquela cicatriz aqui Não necessariamente vai Não é uma coisa forte pra dizer que ele é né? Que é obrigatoriamente o Jonas Entendeu e, é. Essa é uma é... das
1: minhas curiosidades Em que momento da história o Adam teve a cara derretida?
2: Pois é, e nem, exato. E nem em nenhum momento ele parece com o Jonas, entendeu? O Jonas é jovem, parece com o Jonas adulto, mas não parece com o Adam, entendeu?
1: Mas também não parece com o Bartos. Ok,
2: mas ok. Se ele for realmente o, o, o Jonas, aí vai ter que ter uma virada muito grande pra, pra justificar isso. Yeah. Mas não parece com o Bartos, é verdade. Não parece. Mas ele tinha que se disfarçar de alguma coisa pra dizer que era o Jonas, entendeu?
1: Sim. É, eu e por que, que ele,
2: ele se chama Adam e não Jonas Exato, é outra... entendeu? Exatamente. E por que é que ele vai matar a Marta? Olha, então soubesse, assim, o Bartosz, não o, Bartosz do grupo. Lá, é, <risos> <risos> o Bartosz é, ele sempre gostou da Marta. Ele sempre teve um, um ciúminho da Marta com o Jonas. Por que, que eles, ele, na, na sua
1: teoria, ah. o Adam sendo o Bartosz, por que, que ele mataria a Marta? Pra
2: vingar, porque a Marta preferiu o, o, o Jonas do que ele. <risos> eu acredito nisso. É uma coisa que eu acho que a terceira temporada vai ter que explicar, entendeu? E Porém... outra coisa, o Bartosz não aparece em nenhum momento. Se não for essa cena da primeira te... do primeiro episódio da, primeira, da, da segunda temporada, ele, ele, nem, ele não aparece em nenhum outro momento da temporada. Nenhum em outro momento, naquela época, entendeu? O, que Sim, mil... o
1: que a gente sabe é que o Jonas, do futuro, leva o Bartosz, a Francesca e o Magnus para,
2: para 1921, o... eu acho. A gente isso. supõe, porque, enfim, mas é. não foi
1: dito. isso Na, Lá em 1921, aliás, eles acredito que seja um antes. tempo bem isso. antes,
2: é porque eles já estão adultos.
1: Aparenta, ap apresenta o Magnus né, já velho, falando com o Adam. E a outra, a mulher, que nós, né, a gente supõe que seja Francesca, mas uhum. também não foi dito. Então, isso não deveria reforçar a hipótese de que o Bartosz foi assassinado mesmo, e ele é aquele rapaz da do primeiro episódio
2: mas como pode o Magnus estar naquela idade e o Bartosz não
1: numa daquelas fotografias do escritório do Adam aquele escritório lá do Sik aparece o Adam sentado no meio Sim. aparece a Agnes o Noah, o Magnus essa mulher que a gente supõe que é, é a Francesca, Francesca e do lado da Francesca tem um cara muito parecido com o Bartosz então hum, isso, então, okay, isso derruba Eu trouxe, inclusive Não vou mostrar pra vocês, porque enfim Não tem como mostrar para os ouvintes Mas é uma suposição forte De que realmente ele não é o Adam
2: É, a terceira temporada vai ter que explicar Isso, bem isso não sei
1: Eu não lembro em que momento Da, da série essa fotografia é mostrada Mas o que me Se deixa... vocês puderem rever
0: O que me deixa aflito É porque logo após a estreia da segunda temporada de Dark, saíram várias matérias dos criadores tendo que reafirmar que a terceira temporada vai responder a todas as lacunas. E, gente... Eu só foi... espero
1: que seja o suficiente. Porque é a última, né?
0: Exatamente. Foi inevitável. Uma lembrança logo veio à minha cabeça. Antes da última temporada de Lost, os criadores de Lost também precisaram oh, reforçar que a última temporada iria responder tudo, esclarecer tudo. E não conseguiu. O meu medo é que Dark possa ser manchado na terceira temporada por isso, sabe? Uhum. Porque são muitas lacunas. E, e eles precisam ter muito cuidado. Um cuidado que eles tiveram nessas duas primeiras sim. temporadas e que eu espero que na terceira eles consigam repetir o mesmo cuidado.
2: É, mas agora que você pontuou isso, Alan, eu acho que é bem perigoso. Ainda mais quando você termina uma temporada com a seguinte frase, não é questão... não A questão não é de que tempo, mas sim de que mundo. Ou seja, eles já vão colocar uma outra questão. Questão, que a gente, é a dimensão, o a lugar, dimensão, entendeu?
0: Multiverso, eles vão trazer um conceito... A gente não entendeu ainda nem, nem o, o tempo. tempo. A gente o não tempo. entendeu nem a viagem no tempo e Dark, eles vão trazer um conceito de multiverso.
2: Exatamente. Meu Deus, isso vai embaralhar Exato. tanto a nossa cabeça. Meu Deus que A única sabe?
1: coisa que eu entendi é que aquilo é o que o Adam queria, não é isso? Sim. Ele queria destruir o mundo atual e criar um outro. Agora, como o porquê daquela Marta de outra dimensão ter aparecido o que causou aquele aparecimento eu não sei se foi o apocalipse, eu não sei se foi o fato da Charlotte ter tocado Elizabeth lá no na esfera que
0: abre então...
2: É, eu acho que o Apocalipse foi uma coisa que não ficou muito bem claro na série, entendeu?
0: Qual foi o momento na segunda temporada que mais fez vocês explodirem a cabeça? No meu foi quando eu percebi que a Elizabeth é sim. mãe da Charlotte sim, é e é ao mesmo tempo filha. Sim.
1: Foi o mesmo? Disparado, exatamente. Foi, foi esse foi o aí mesmo. mesmo. É. Foi o mesmo, porque apesar da gente já tá, é, ter ouvido falar sobre esse paradoxo temporal,
0: ainda é muito impossível pra mim. Nessa hora eu pausei e fui procurar na internet o teu grupo. Muito <risos> bom, né? Eu preciso entrar num grupo de pessoas que não entenderam. Exatamente. Gente, mas é muito
2: complicado. Eu fiquei, meu Deus, quem veio primeiro? O Avagaria. Exatamente.
0: Eu hum. acho que a série levantar. É demais na minha cabeça. É. Por isso que você é o presidente, Renato, desse grupo. Eu acho que a, a, a série. Embora ela deixe essas lacunas e, e seja muito difícil de acreditar que a terceira temporada vai nos dar todas as, as respostas, é inegável dizer que o fato de fazer a gente refletir sobre tanta coisa, e de refletir sobre tantas coisas difíceis mesmo de entender no mundo, assim, como o universo, sobre o que é partícula de Deus, sobre o que é, é sobre o que significa realmente uma viagem no tempo, uma viagem no tempo ela pode existir, sobre o que é que significa o um multiverso, torna a série, assim, um dos pilares da Netflix. Sim, e, não, e não é pra menos que na semana de estreia Dark, na semana que Dark estreou foi a série mais vista na Netflix, e é uma série alemã gente, vamos pro qual último episódio? Aline Conde e Renato eu não sei se vocês já ouviram esse programa outra vez mas... <risos> mas o ouvinte que acompanha desde cedo sabe o que é o, qual é o último episódio qual é o último episódio é o momento em que eu pergunto aos convidados qual foi o episódio mais recente que vocês viram
1: Gatunas é uma série que estreou recentemente na Netflix ela conta a história de três meninas que são cleptomaníacas e elas são de uni universos entre aspas elas são adolescentes Cada uma tem o seu mundo, cada uma tem a sua particularidade. Um é um, aquele estilo patricinha, de high school, high school né? Da, da, no ensino médio-americano, popular. A outra é o um estilo mais... É, como é que eu digo, Meio revoltado, descolado, tipo, dane-se o mundo. E a outra é uma recém-chegada na cidade...
2: Que perdeu a mão né? Que, <risos> que perdeu a mãe... Você esse,
1: Que perdeu a mãe e tudo então é aquela que está tentando se encaixar na escola e elas elas descobrem esse esse hábito né de de, de roubar cada uma tem o seu motivo específico para fazer isso elas se encontram na reabilitação elas fazem reabilitação juntas e aí a partir dessa reabilitação elas desenvolvem uma relação e é uma relação bem bonita, assim, eu não terminei ainda, não sei se a Aline já terminou. Já terminei. É uma série curta, de 10 episódios, e eu tô curtindo muito. Então indico. você indica. Indico, indico. Assim, pelo título, pelo semblante, a gente pode achar que é uma série bobinha, assim, mas a Netflix costuma surpreender muito, e eu tô gostando, tô gostando bem.
0: Aline, conte qual o seu último episódio.
2: O último episódio foi o último episódio da série Unidade 42, que eu acho que estreou recentemente na Netflix, que é, também se passa na Europa, acho que é na Bélgica. E é uma série que é é tipo aquela série, tá, todo episódio, uma, uma história diferente, conta a história de, de uma unidade da polícia, de investigação, que vai contar casos de pessoas que morreram, eles vão desvendar esses crimes, né? E tem o foco numa numa hacker que trabalha nessa, nessa unidade de investigação e é bem, é bem legal porque ela tem um passado que não é tão interessante e ela mudou para entrar nessa, nessa unidade de investigação.
0: O meu último episódio foi Stranger Things. Não preciso nem explicar o que é essa série, né? É o próximo, inclusive é o próximo tema desse, desse podcast. É o próximo episódio vai falar sobre Stranger Things, essa nova temporada. Mas esse é o qual é o último episódio? O qual é o último episódio é justamente pra cada um dar indicações despretensiosas. Não são aquelas que a gente se prepara pra indicar, são aquelas que. No susto, né? É, são aquelas no susto <risos> e aquelas que revelam nossos hábitos. Mesmo, sim, aqueles sim, que a gente não, mesmo aquelas séries que a gente não quer que o mundo saiba que a gente vê <risos> Aline e Renato, muito obrigado pelo, por terem aceitado o convite Eu vocês agradeço. foram ótimos também, agradeço, muito obrigado por enriquecer esse debate e olha o seu grupo Renato tem tudo pra crescer. <risos> Estamos de portas abertas. Sempre cabe mais um. A
2: gente tem um grupo no WhatsApp, viu? Olha. já tá me, me coloquem
0: em eu não tô nele, não, por favor. a gente vai colocar. Ouvinte, até mais. Tchau. Tchau,
2: gente.